0: 若寻出路，先辨思路。人体自愈倡导者，我是胡耀忠。今天来呀、啊，跟大家来分享一下，说点女人那些事儿。以前讲很多病症啊，我亲身经历过的比较多，所以谈起来娓娓道来。今天这个栏目呢，说起来不算很在行。啊，主要谈谈甲状腺问题啊，乳腺问题，还有子宫方面的问题，子宫肌瘤啊，乳腺增生啊，甲状腺亢进和减退啊。说胡老师，你这个标题不贴切呀、啊，这不完全是女人的事儿啊，女人比较多发啊。甲状腺问题呢，男人也有啊，乳腺问题啊。个别男人也有子宫问题，基本上就全部是女士的事儿了啊！说胡老师，这几个病有关联吗？哎，有。课堂上啊，跟学员们在一起探讨这个病因的时候，有人说：“那这个病因很复杂呀。”医生的说法也是哈、啊，病因多发，这个人爱生气，性子急啊，什么吃冷饮。不运动，饮食结构不合理，啊，环境污染、食物污染等等等等，大家说了一大堆啊。最后总结啊，我在想啊，我说究竟它关键的原因是什么？为什么现在甲状腺问题、乳腺问题、子宫问题这么多？哎，我记得以前节目里啊，我还真讲过，首当其冲的第一个原因跟。过度体检有关，我不反对体检啊，有时候我也会去做体检，但是我对体检啊持比较客观的一个看法啊。体检说你正常，不代表你就没事有人体检完了好的很，几个月之后人去世了也有。体检说你指标不太对啊，尤其什么胆固醇呢？什么我以前节目里都说过。那也未必就有事儿所以体检呢，我们适当的去做。关键问题是，你是想通过体检证明你是个健康人，还是想通过体检证明你不健康？听懂我的意思哈？所以这里我提了一个词叫“过度体检”，什么意思啊？就是这个病啊，查不查出来无所谓。啊，查出来也解决不了，啊，搁那放着呢，它也没什么特大的风险，基本上不用管。这些你还天天要去捡来捡去，我的理解就叫过度体检，啊，所以你看古时候那些人，不代表说他没有乳腺病啊,啊，不代表他没有子宫肌瘤啊，啊，而那个时候的人，他没有这些检测设备，他就算得了这个病。一口气带到坟墓里，除非影响到正常生活啊，基本上这个人在不知情的时候就离开了这个世界。你跟我说这是好事还是坏事啊？所以仁者见仁，智者见智啊。站在个人观点啊，我也不代表什么权威专家，个人观点来抛一下啊。所以适度体检是比较合理的。所以这几年啊，我碰到这种客户啊。我不叫患者，叫客户还是蛮多的啊！很多人就直接咨询了，说我这个怎么办啊？只有一例，我建议他，我说你得去做手术。怎么回事啊？那个瘤子越来越大，越来越大啊，压迫尿路，他已经生活受到严重影响了。我说你这个这是个症状问题，它就不是病的问题啊！你不解决它，你不能正常生活，那我觉得你还是要去一下。啊，所以甲状腺问题啊，我看相关报道啊，我身边甲状腺癌也有接触好多哈、啊。甲状腺癌是死亡率非常低的，换句话说，五年生存率非常高啊。大部分甲状腺问题，我说的大部分哈、啊，轻度的甲状腺问题，如果没有明确影响到你的生活，可以不用管它，只是改变生活方式就可以。至于所谓的乳腺增生啊、乳腺结节,节啊，百分之九十以上、百分之九十五以上，只要它没有疼，没有影响你生活，不用管。胡老师你怎么这么说呢？不是我说的啊，这方面的文章啊、这个论文，专家们说的一些一些东西，我看的比较多，跟各位分享一下。它并不是单纯代表我极端观点啊，你讳疾忌医不是那个意思。就是根本不用管原因怎么回事呢？很多这些病症啊，跟性子急有关，跟爱生气有关，你得从哪儿去解决啊？包括子宫肌瘤，我们说过哈、啊，有的跟家庭关系呀、啊呃，不够好是吧？夫妻关系呀、啊、不够好，心里有气呀、啊，就个积在这儿，跟这些都有关系。我碰到过一个学员吧，啊，一个人四个病啊。甲状腺病、什么乳腺病、子宫病、胃病，我说其实你就一个病啊，气性太大，所以这些病症啊，刚才我第一个观点，不要过度诊断，不要过度医疗。那有人说这个那得怎么办呢？哎，谈一下哈、啊，第一个啊，要让你的性子稍微变一下。说胡老师，这江山易改，本性难移啊。你其他还好办，你说改这个人性格，不是改性格啊，适当收敛他性格。这么八年以来啊，我自己尝试过的，总结过的，发现有两招啊，对这个人的性格是有帮助的啊。第一个呢是饮食结构，饮食结构决定人的性格呀、啊。饮食不光影响人的身体，还会影响脾气。你看，爱喝酒的人暴躁。爱吃肉的人，而、哎、且暴躁的也有，抑郁的也有啊。喝酒，爱吃肉的人，激进啊。这个长期素食的人，他经常就与世无争。所以呀、啊，第一个改变你的饮食结构，对性格啊，对脾气有帮助。另外一个呀、啊，这个今天我在喜马拉雅上哈、啊、上传了一些实证实修的这个音频。就是教大家怎么辟谷啊、压辟谷，被删掉了，说涉及宗教，所以我这个话呀，还是得小心点说啊。我不叫打坐了，叫静坐好了。我建议啊，有这些病症的这个女同志哈、啊，有机会的话，到寺庙里去做一做禅修啊。我不知道这个会不会又被删掉哈、啊，这个不多讲，因为我经常去。这个禅修目前呢，也基本上都采用免费的方式了。走的时候你交个餐饮费啊，啊，这个随喜费用啊就可以。这里我不想谈宗教啊，禅修基本上从早到晚啊就是打坐啊，让你专注。当然也有一些禅修班还要求你念经啊。说胡老师，这个打坐和念经它有什么具体的作用吗？哎，我们常说呀。一个庄稼地里长满了杂草，除草最好的方法是什么？哎，所以智者说，除去杂草最好的方法是让这个地里啊长满庄稼。所以所谓的这个禅修啊，我的理解叫一念破万念。你想想看哈、啊，你在这敲着木鱼啊，盘得腿疼，一边觉察呼吸。嘴里还念着阿弥陀佛，阿弥陀佛，所有的意念都专注在这一个地方。你能不能突然想到？哎呀，我婆婆又惹我生气了。哎呀，张三借我的钱又没还啊！抖音上说那四哥借钱是、啊、这些事儿你想不到。哎呀，股票又跌了。当你所有的念头专注于一点的时候，那些杂念在你的心里就不会升起来啊。所以有人说胡老师，我我我认同这个方法哈、啊，但是呢，去寺庙呢我就不太方便，我没有那么多时间。一般这种禅修班啊，是以七天为一个周期啊。如果你实在没基础啊，你到那之后啊，那个腿啊盘的，你还真的受不了。所以呢，我在喜马拉雅里边啊，还发了一个帖子啊，那个是另外一个板块，是关于静坐呀、呃冥想啊。呃，等等，还有其他一些辅导啊，我再慢慢调整吧。因为在人家的地头，要遵守人家的规矩啊。能传上的，能对大家有帮助的，我都跟各位来操作一下啊。打坐、念经，这些对你有帮助。那胡老师除了这两项还有什么？给大家一个提示：所有找不到原因的疑难杂症，个人观点啊，就从五项管理入手。各位还记得吗？我第一节课、第二节课分享啊，五项管理：睡眠、饮食、运动、情绪、烟酒。啊，你说这个病我实在找不到原因，只要不是胎里带的、啊、就从五项管理入手，把这些给变了。哎，可能这些病啊，莫名其妙来，莫名其妙就走了。所以有哪个专家我记得说那个话哈。说西医是让你清清楚楚的病着，那理论一大堆啊，你科学角度、医学角度，反正你你这个病就是这么回事儿。说中医有时候啊，为啥叫中医无绝症啊？稀里糊涂就把你搞好了，他也不知道哪项起了作用，反正是搞好了啊。所以关于这个甲状腺问题，我上次提过啊，重度的甲状腺问题跟童年阴影也有关系啊，跟情绪也有关系。另外啊，近来我看了一本著作，啊，我觉得是有道理的。说这个甲状腺问题啊，其实是因为体内摄入的糖类比较多，引发了炎症，而这个炎症呢，导致一部分甲状腺细胞啊死亡脱落，游离在血管当中，而血管认为啊这些是外来的东西，所以身体免疫系统啊过度应激。就会攻击这些死亡细胞，而这些攻击的，我们叫细胞毒素也好，激素也好，就同时会攻击到甲状腺，导致你的甲状腺异常。哎，这个理论我觉得也蛮新奇啊。这个反正顶级专家写的，老外的名字叽里咕噜一堆，愿意接受的可以考虑一下，改变一下你的饮食结构，减少糖类。生活当中啊，尤其这个隐形的糖类，那是防不胜防。其实你知道，我讲课的时候讲，大米、馒头、面条，现在就是首当其冲的三大垃圾食品。说这个理论我也不能接受。如果给我足够长的时间，好好给你论证啊。有人说胡老师，那不吃这个吃什么？有很多可以吃的啊。这个最起码目前我这一百天是坚决不碰这些东西，感觉非常好啊。最后一件事儿啊。这个把女性这些常见的事儿说完哈、啊，另外一个事儿叫痛经，痛经啊，我们认为哈、啊，跟它这个宫寒有关，跟它的这个叫膀胱经、肾经不通有关。所以时间比较有限哈、啊，我直接就谈个，就是我们测试过比较有效的这种方式，就是第一个啊，最早我发现有这个学员痛经啊，我让他用保鲜膜。把这个腰上缠几圈，贴着肉哈、啊，缠几圈，跟外界的寒气隔绝，大概一二十分钟啊，它这个症状就减轻很多。我们就开始意识到啊，这是《伤寒论》讲的“是伤必有寒，是寒必有伤”啊，所以痛经要驱寒。后来呢，我们给学员建议啊，就是你平时啊，例假快来前十几天，买个那个艾灸盒啊，最好买雷火灸，那个火力大一点。贴在肚脐就丹田那个地方啊，人叫关元穴啊，每次灸个二三十分钟啊，连续灸个十几天，等例假来的时候你感受一下，有这么一两次你发现有效，哎，痛经这个问题就解决了，真的犯不着常年去吃大量的避孕药啊，这些激素的东西啊，多多少少对身体还是有影响的。所以节目尾声啊，跟各位讲哈、啊，病来不重要，重要的是啊。我们要做一个智慧的患者，有时候什么都不做，也比做错决定要强，好不好？这些方法跟各位分享一下哈，女同志们互相之间多交流吧。这个板块我就不多讲，再祝愿大家啊，施政施修，知行合一，改变从此刻开始。